0: Tack så hemskt mycket för den fantastiska sången. Ska vi då resa oss på oss lite så att vi inte får en massa visioner här under predikan utan lyssnar på vad jag säger istället. <här> <här> Varsågod och sitt. I morse läste jag så här på Twitter, sån här socialt, social media. Här förbarmar dig över alla gudstjänstbesökare som kommer drabbas av Charlott Kalla-anspelningar i dagens predikningar. Och ni som känner mig vet att den bönen behövs inte för Yttergårdskyrkan. Jag ser aldrig på sport faktiskt. Jag har varit på, sett en fotbollsmatch i mitt liv och det var den, de två veckorna liksom min bror spelade eh, fotboll sedan slutan. Jag har nollkoll. Jag vet att vi tog guld igår, det vet jag. Det hade med skidor att göra. Men däremot är intresserad av politik. Det tycker jag är skoj. Och den senaste tiden har det varit mycket prat om lärare i media. Vi har haft den här PISA-undersökningen som visar att resultaten blir allt sämre. Vi har den här utredningen som presenteras i veckan om om vad den här kommunaliseringen av skolan har lett till. Och så har vi ju Jan Björklund som gång på gång dyker upp i media och säger att vi måste ha ordning och reda i skolan. Att vi måste höja lärarens status. Och det är vad jag tänkte göra i den här prediken idag. Försöka höja Jesus status som lärare. Det är syftet med den här prediken, Att faktiskt... Ta det här ämnet om att vi som kyrka tror att Jesus är unik som lärare. Och hjälp oss alla att liksom våga stå för det i mötet med andra men också i vårt eget liv. Att, att Jesus är unik som lärare. Och då är då frågan på vilket sätt är han unik? Och Emily berättar för att han används ofta som exempel som bra på retorik. Han använder de här knepen. Men det jag skulle vilja ta upp idag i min predikan på vilket sätt Jesus är unik är att jag tror att han är unik i hans kunskap. Det är hans kunskap som är unik. Och innan jag fortsätter min predikan så ska jag göra ett förtydligande. När jag talar om Jesus i den här predikan idag så talar jag om den Jesus som det berättas om i evangelierna. Det vill säga den Jesus som levde för 2000 år sedan. Jag talar inte om den Jesus som finns i himlen och som Emily också berättar om som hon hade sett och erfarit. Jag talar inte om den Jesus som finns idag mitt ibland oss, osynlig, utan bara om den Jesus som vi kan läsa om i Bibeln. För den, den Jesus som finns i Bibeln, i evangelierna. Skulle inte kunna vara en lärare, som vi vill berätta för att Han hade inte koll på allt från atomer till universum. Vilket är en Jesus som vi relaterar till idag i bönen har. Han har ett annat perspektiv. Men den Jesus som vi läser om i Bibeln. Och möter i evangelierna hade inte koll på allt mellan atomer och universum. Han trodde säkert som alla människor på den tiden att jorden var platt. Den Jesus vi läser om i Bibeln trodde att, Jesus, eller att, att världen var platt. Eftersom han var en människa precis som alla andra. Gud blev människa. I Jesus Kristus. Och samtidigt är han Gud. Det är ju liksom den största knepiga gåtan i kristentro. Hur kan någon vara Gud och människa samtidigt? Att vara människa har ju, det innebär ju att ha begränsningar. Man måste äta och man måste sova. Och man har en begränsad kunskap. Det är att vara människa. Man har inte de här stora perspektiven- Att vara Gud är ju att vara obegränsad på ett sätt. Att kunna göra allt, att ha de stora perspektiven, att veta allt. Gud liksom omfamnar ju hela evigheten. Hur är man om man är Gud och människa samtidigt? Är man begränsad eller inte begränsad? Och Jag tror, och många teologer med mig, att den Jesus som vi läser om i evangelierna, han lärde sig saker. Han fick kunskap på samma sätt som vi får kunskap. Det vill säga vi lär oss av våra föräldrar, av våra vänner, av vårt sammanhang. Jesus fick lära sig om tron i synagogan där han gick. Han lärde sig som alla andra. Och ändå är han ju inte som alla andra. Jesus är som alla andra och samtidigt inte som alla andra. För några veckor sedan så predikade Fredrik utifrån berättelsen när Jesus rymmer från sina föräldrar. Ni vet, när han är tolv år och, och rymmer för att han törstar efter kunskap han vill till templet och, och, och prata med de skriftlärda. Och, och vi läser från Lukas kapitel 2 Efter tre dagar fann de honom i templet där han satt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Utifrån det här bibelordet så förstår vi just att Jesus är som alla andra. Han lär sig genom att lyssna och ställa frågor. Han sitter där som en människa framför lärarna och vill veta. Och samtidigt kan vi se att han inte är som alla andra. För de häpnar över de svar och de frågor han ställer. Han är speciell. Han har ett speciellt förstånd. Och vad berodde det på? På vilket sätt var Jesus unik? Jag tror inte det hade med att han liksom fick med sig någon speciell kunskap som han hade innan han blev människa. Jag tror att han, hans utveckling såg ut som vår utveckling: att vara barn, att vara tonåring, att vara vuxen, att man lär sig saker efter hand. Men han är det som är unikt med Jesus: det är att han ensam är syndfri. Han är utan synd. Han har aldrig syndat. Och, Och vad är det synden gör? Jo, synden gör någonting med vårt sinne. Synden stänger vårt förstånd och vårt sinne mot Guds vishet. Mot sanningen. Paulus är inne på det i sitt brev till församlingen i Rom. Att att synden fördunklar vårt sinne. Så här skriver han. Vi läser en vers från kapitel 1, vers 8 och Det är tagit ut ett långt resonemang om detta. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud, det vill säga syndarna, alla vi då. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt. Alltså Det som synden gör är... Att den faktiskt gör oss korkade. Vi förmår inte ta in det som är sant, det som är riktigt. När vi har vänt Gud ryggen, så händer någonting med vårt sinne. Eh, eh. Vårt sinne fördunklas av egoism, av själviskhet, av hat och vred och avundsjuka och girighet. Och vi kan inte se vad som är rätt alla gånger, speciellt i etiska frågor. För vi är så blinda av vår egen synd och våra begär. Vi blir trångsynta av synden. Ibland anklagas vi religiösa människor för att vara trångsynta. Och det är vi nog många gånger. Men det beror inte på att vi tror på någonting, utan det beror just på synden. Och vi är också syndare. På vårt speciella vis, vi som finns i kyrkan. Och synden gör oss trångsynta. Bara att jag har rätt. Liksom. Man vakar på sin egen rätt. Det är en typiska som gör oss stängda. Vår egoism, vår själviskhet. Men också vårt hat och vår avundsjuka. Stänger vårt förstånd. För vad som är ett gott och sant liv. Vi blir korkade. Vi blir korkare av dessa begär och Jesus är unik på det sättet att han är inte trångsynt han är öppen som ingen annan just för att han inte styrs av de här begären av själviskhet av hat, av avund han har ett öppet sinne för den vishet som kommer från Gud, från Guds ande vilket gör att han blir unik han han är mottaglig för kunskap på ett helt annat sätt än vi Därför är han unik. Det är det ena som gör Jesus unik som lärare. Han är öppen som ingen annan för Guds vishet. Och sen är det en annan grej som gör honom unik. Och det är att ingen kunskap eller ingen lärare har blivit så prövad som hans. Så är det ju för att veta att någonting är sant och riktigt. Så måste ju kunskapen prövas, testas. Det är ju vad man gör på universitet. Man prövar kunskap, teorier, hypoteser. Och då tänker jag inte på att Jesus har haft miljontals med följare genom århundraden som har testat hans undervisning. Det är inte det jag tänker, utan jag tänker på något annat. Och då ska vi gå till ett kärnord, Jesu undervisning. Någonting som liksom är centralt, som allt snurrar runt. Och det är från Lukas 9. Jesus sa så här. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull han ska rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen man får betala med att mista sig själv? Vad säger Jesus här? Jo, han säger som lärare att den som förnekar sig själv den som tar sitt kors på sig och följer efter Jesus är den som kommer rädda sitt liv. Det vill säga den som ägnar sig åt icke som låter sig korsfästas, som inte slår tillbaka det är den som räddar sitt liv. Medan den liksom som försöker vaka, försvara sitt liv den som förlorade det är något anmärkningsvärt vi tänker ju tvärtom att det är den som liksom bygger höga murar och som slår tillbaka det är den som liksom får ett säkert liv här säger Jesus tvärtom här säger Jesus tvärtom och Jesus har ju genom sitt liv bevisat att detta är sant att detta håller för han ensam, han är den enda som har uppstått från de döda i den bemärkelsen att han har kommit tillbaka hit till jorden. Men den här uppståndelsekroppen som man får i himlen. oss när han uppstod, när Jesus väckte upp honom, så, så väcktes han upp liksom till sitt vanliga liv, till sin dödliga kropp. Liksom, som blir förkyld och sen dör. Alltså Jesus ensam har kommit tillbaka med en uppståndelsekropp. Han har visat att det här är sant. Att den som låter sig korsfästas är den som kan vända tillbaka till livet. Han har prövat det och visat att det är sant. och Därför måste vi tro på honom när han säger så. För han har visat att det är sant. Att det funkar, den här undervisningen. Och det är någonting att grubbla över. Om man vill ha en sån diskussion med någon om, om kristen tro det är sant eller inte så är det där man måste gå uppståndelsen. Det finns starka belägg för att den faktiskt har ägt rum. Vi hinner inte ta det nu, men, men, men det är det som prövar och som säger att det här är sant. Och som gör att vi kan ha modet nog och säga till världen Jesus är unik som lärare, det finns Ingen som han. För det är ingen annan som har återvänt från de döda som han. Därför måste vi lyssna på honom. Paulus reflekterar över detta i i sitt brev till Korint i 15 kapitlet. Han säger så här. Vers 14. Men om Kristus inte har uppstått. Ja då är vår förkunnelse tom och tom är också vår tro. Alltså om inte uppståndelsen har ägt rum. Då är vår tro tom och meningslös. Allt hänger på den. Och så säger han så här. Han vittnar om sitt eget liv. Och han har ju valt att gå den här vandringen. Att gå korsets väg. Att förneka sig själv. Han säger så här. Jag står inför döden varje dag. Om jag bara hade tänkt på människors sätt. När jag kämpade mot vilddjuren i Efesos. Vad hade det tjänat till? Om de döda inte uppstår, låt oss äta och dricka till imorgon ska vi dö. Alltså, Paulus säger jag står inför döden varje dag. Han hotas hela tiden till livet just för att han vågar säga att Jesus är unik. Så hotas han till livet. När han talar om vilddjuren här så är det bokstavliga vilddjur. Det var ju så man avrättade fångar på den tiden, bland annat. Man använde dem som underhållning, man kastade dem till vilddjuren och så fick man se hur det gick. Han säger att jag skulle aldrig våga stå inför dessa faror om det inte var så att Jesus har uppstått och att han har sagt att den som vågar möta dessa faror med en öppen famn som inte värjer sig det är den som går med livet i bål. Slår jag tillbaka, då dör jag. Men vänder jag andra kinden till, då får jag liv. Paulus säger att jag skulle aldrig våga leva så om det inte var så att Jesus har uppstått från de döda. Jag ska avrunda den här predikan genom att bara läsa några Jesus-ord. Alltså Lyssna, vad säger den här läraren? Alltså, honom vi möter... I evangelierna, det är ju så precis som Emily sa i en intervjun att vi kan ju möta Jesus idag och han kan säga saker till oss. Men men låt oss gå till evangelierna, vad är det Jesus säger? Och bara höra, lyssna. Och och frågan är, vad gör vi av detta? Och alla de här orden är hämtade ur bergspredikan. En lång predikan som Jesus har i Matteus evangeliet kapitel 5 och framåt. Bara några citat därifrån. När jag har hört att det blev sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. När jag har hört att det blev sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. När har hört att det blev sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och själ. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och själ. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Vad tänker du när du läser det här? Vad har du för relation till de här orden? Jag tror att en del av er tänker att det är tungt. Att det är utmanande. För det utmanar våra relationer, vårt sätt att se på varandra, på ägodelar. När vi läser Jesu undervisning så måste vi komma ihåg att hans uppdrag faktiskt, faktiskt är att rädda oss från det onda. Det han säger, säger han i all välmening. Jesus har kommit hit för att frälsa oss, för att rädda oss från det onda. Inte att förstöra våra liv. Det är inte därför han kommer. Utan Han har kommit för att, att vi ska få ett gott liv. Att vi ska bli lyckliga människor, även om man inte är det varje dag. Så det är hans mål. Han vill rädda oss. Och han ser det klarare än alla andra. Det är synden i oss som gör oss trångsynta och så får oss att tänka att ah, det här har han sagt för att förstöra våra liv. Petrus kallar honom för vägvisaren till livet. Det är vad Jesus säger. Jesus är vägvisaren till det goda livet. Hans undervisning håller att leva och dö för. Och som Jesus säger i slutet av, av bergspredikan, han berättar den här liknelsen om de här husen. Det ena är byggt på sandstrand, det ena är byggt på berg. Och så kommer stormen. Och det som består är huset som är byggt på berg. Det som är byggt på sand bara rasar. Och han säger Jesus att den som bygger sitt liv på min undervisning är som den som bygger på berget. Det är den enda som håller. Det är den enda vägen. Det är den enda vägen till livet. Att leva av den här undervisningen. Och till sist så ska jag säga någonting till dig som, som, som känner att, att Jesu undervisning känns som en börda. Någonting som tynger ditt liv. Jag ska läsa för dig ur Matteus evangeliet kapitel 11. Och det är det sista jag säger. Där finns ett känt i Jesus ord- Du som är van bibelläsare och som går i kyrkan kommer att känna igen det. Han talar om sin undervisning som ett ok. Ni vet ens när man går in under en pinne som hjälper att man kan bära eller eller, dra någonting. Det var så man talade på den tiden om just undervisning. Man gick in under en rabbins ok. Och var hans lärjunge. Man gick in under ett ok och så sa man det här är min livsfilosofi, det här är så jag ska leva. Jag går in under den undervisningen och säger att det här är mitt mål, jag vill praktisera det här. Och då säger Jesus så här om sin undervisning att det finns finns många tunga ok i den här världen. Jesus står för det lätta. Jesus har det lätta oket. Jag läser det bibelordet och så ska teamet här sjunga en sång för oss. Och så ska jag bjuda in till förbönsam. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Amen.